0: Allez, on remonte dans le conducteur, les petits pépères. Non, 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 non.
1: Non, 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 non. Pfff,
0: comment ça taille ce soir. Ça clash ce Ouh soir. Ouh
1: là 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 L'ambiance.
0: Peut-être ou... qu'on aura enregistré cet épisode d'ici demain. C'est ça. <rire> on est parti euh, OK. Allez, let's go.
2: Clip du... Ni Nippédu, Nippédu, Nip Le podcast Le podcast école. École. Éducation école. numérique. Ni Nippédu, Ni Nip
0: Hey, bienvenue dans Ni Nippédu, saison 11 épisode 5. d'abord on commence par dire merci. Merci d'écouter Ni le podcast qui fait quoi, Fabien Qui décode les transformations de l'école. Euh, et dans cet épisode, euh, il ouais, y, 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 y a du matos à décoder. On va vous parler des imaginaires scolaires. Alors, je suis sûr que rien qu'à l'évocation de ces mots, vos propres imaginaires se sont déjà activés. Enfin, j'imagine. En tout cas, nous, ça nous a bien fait tourner la tête. Euh, tout un épisode pour ausculter ce qui se cache derrière ces termes, cette formule, je ne sais pas comment on dit, cette locution. On va la disséquer à la sauce nipédue. On verra que c'est pas seulement la rime qui est riche, même si... Aussi. Et qui de mieux pour turbuler, comme diraient certains, <rire> sur ce type de questions que les deux personnages qui sont loin d'être imaginaires, hein, ils sont de chair et de sang, ils sont de rouillé d'os, de verbe et de geste. <rire> euh, allez, petite euh, petite, euh, petite bio. Enfin, j'ai envie de dire, vous n'avez qu'à consulter leur bio en ligne pour faire travailler aussi vos imaginaires. Et franchement, je me suis livré un exercice rigolo. Ce coup-ci, les gars, c'est que j'ai été chercher vos vrais bio en ligne. Et on va laisser nos auditeurs écouter avant de vous dire bonjour à tous les deux. Euh, je lis quasiment textuellement. Il est tombé dans l'école lorsqu'il était tout petit, puisqu'il accompagnait déjà sa maman Atsem, donc agent territorial spécialisé des écoles maternelles, avant même d'avoir l'âge d'être scolarisé. Depuis, la pédagogie lui colle à la peau. Après avoir enseigné en collège et en école élémentaire, c'est l'enseignant spécialisé la formation des enseignants qui ont constitué l'essentiel de sa carrière. Passionné de numérique et de gestion de projet, il a rejoint École Huma, Salut Fabien Aubard. Salut Régis
1: Forgian. et merci de mentionner ma mère dans cette émission. Ça va lui faire plaisir.
0: Avec plaisir, je l'embrasse. Et donc, manager à École Humain. Hey, en termes d'imaginaire, ce qui est dit là, je trouve que, enfin moi, ça m'a stimulé mes imaginaires. Autre imaginaire, autre bio réel, trouvé en ligne. Après un bachelor en psychologie et le travail auprès d'enfants atteints d'autisme, il développe une forte curiosité pour le fonctionnement de la cognition humaine. Lors de son master en sciences de l'éduc, celle-ci se cristallise autour de l'articulation entre langage et pensée. Ses travaux de thèse lui permettent de développer une culture des théories du signe et de la connaissance les plus marquantes depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et aujourd'hui, il est euh, professeur associé à la HEP de, du canton de Vaud, spécialisé dans ce que je viens de dire il y a une minute Franchement en termes d'imaginaire on est aussi dans quelque chose Mais dans autre chose Salut Jean-Philippe Maître Salut Régis <rire> Je te jure j'ai eu peur de savoir quel bio tu avais trouvé en ligne <rire> ouais, J'ai pas, pas, pas profondément creusé Mais voilà Je trouvais que ça justement paradoxalement La sévérité disait enfin, mm -hmm. Qu'il te disait quelque chose à, à nos imaginaires Donc et moi ben, le troisième larron La Régis Forgionne j'ai cherché, je n'ai pas trouvé de bio de moi en ligne, donc j'étais assez content. On se contentera de, de, ça, de, de, de ça pour aujourd'hui. Bah, dis quand même ce que tu fais, non Je peux dire ce que je fais, ouais, effectivement. Donc moi, je travaille à Réseau Canopé, donc je fais de la formation et je suis doctorant en sciences de, de l'éducation dans une ville, tiens, qui va vous évoquer des imaginaires. En tout cas, il y a la plus belle place du monde, qui s'appelle la Place Stanislas, wow, Et en ce moment, pom, pom, pom. ce nom de Stanislas, <rire> <rire> peut-être qu'il évoque des choses, voilà. C'est presque un fun fact que tu nous fais. Presque, c'est vrai, mais spontané, on va dire, en tout cas. Bon, si vous écoutez cette émission dans 10 ans, peut-être que faudra aller rechercher dans les, dans les actus on passe à au
1: bah justement au fun fact je veux bien commencer avec la fun fact et eh bah ben, tu, tu parlais de la place Stanislas moi c'est rigolo parce que je suis tombé sur un article qui s'appelait non ce n'est pas la faute des écrans si votre enfant dessine mal ça revient sur une étude qui date du, de, du début des, des années 2010 et qui est démontée par cet article et, et bah ben, vous savez ce qui se dit en ce moment sur la place des écrans donc voilà c'était mon petit fun fact joli j'en fais fun fact
2: ouais alors moi j'ai eu un peu du mal à le trouver alors qu'en fait euh, il était juste euh, sous mes yeux euh, figurez-vous qu'en ce moment je prépare un cours sur Piaget et Vygotsky pour des étudiants en formation euh, pour devenir enseignants et que, en fait, je me suis rendu compte que je suis pas sûr qu'il y avait plus deux auteurs qui, dans les milieux de la formation pour enseignants, dégageaient <rire> plus d'imaginaire que, que ces deux-là. Imaginaire que j'ai toujours euh, voulu un peu remettre en question, et le fait de me remettre dans ces lectures, et puis dans les textes écrits de leurs mains propres et non forcément de commentateurs, n'est-ce pas bah, En fait, je me rends compte que j'interrogeais euh, l'imaginaire collectif sur ces auteurs avec mon propre imaginaire, et qu'il euh, y a des choses et eh ben où, en fait, euh, <rire> des fois, ça fait du bien de se reconfronter un petit peu au réel et de se rendre compte que des choses qu'on pensait savoir ne sont en fait que un petit peu d'imaginaire. Voilà, voilà. Beaucoup d'imaginaires.
0: Alors moi les gars, je suis allé chiner pour cette émission. Je me suis dit, à
2: quoi de mieux pour susciter les
0: imaginaires que que des, ces bonnes vieilles citations autour de l'éducation est, est vraiment fun fact pour moi et je me marre parce que ça m'est arrivé ce matin en préparant en terminant de la préparation de cette émission je suis allé chercher, je suis tombé sur une page web qui s'appelle Petit Cimetière, des citations apocryphes sur l'éducation, putain à qui je retrouve je me retrouve ma tronche en fait un vieux tweet de 2014 où je pensais, tu, vous voyez, citer joliment Rabelais sur, euh, sur ce fameux éduquer ce n'est pas remplir un vase mais allumer un feu, évidemment je me fais cramer sur ce site parce que ça vient pas de Rabelais et en fait c'est une citation apocryphe que que personne ne sait précisément euh, euh, situé et pour le coup ça m'a rappelé des vieux souvenirs parce que à ce tweet répondait Florence Robin qui était déjà à l'époque enfin tout ça et je me suis dit tiens oh ça évoque un autre imaginaire d'une époque où on était euh, complètement aligné avec ces imaginaires là avec ce, ce temps là donc, euh, donc voilà pour mon petit fun
1: fact euh, ouais. à moi mal. Fabien, le, le, le sommaire de l'émission Rapidement, c'est un sommaire euh, classique. On retrouvera la FAQ du Poditeur, qui est l'idée cette semaine par, euh, par Jean-Phi, qui va croiser nos imaginaires. La FAQ de la rédac, ce sera Régis qui va vous parler de notre nouvelle Resta, j'ai nommé Irio Engelstrom. Il y a plein de signes euh, très bizarres dans ce nom et ce prénom. Et puis, euh, moi, je me colle à la chronique entre les deux et euh, on se posera la question de si à l'école, on apprend à savoir plutôt qu'à croire. Euh, Est-ce que c'est si simple que ça? Voilà. Et puis on terminera avec une reco tout en imaginaire scolaire. Hey, et on
2: file vers la parole au auditeur. La parole au auditeurs <trican> Alors, eh ben, c'est moi qui commence, les garçons, avec euh, un gros big up et un gros merci à Bruno Mallet, un, un cher fidèle poditeur qui nous a mis un, un petit, enfin un petit d'ailleurs, non, un très beau tweet avec une très belle image euh, générée euh, par euh, une intelligence artificielle euh, et qui nous dit du très riche sur nos avatars, montre-moi ton avatar, je te dirai qui tu es. Et il précise que l'information sur Cobra lors de la reco en fin d'émission, l'a laissé bouge B et que pour pour lui, le cobra générique de dessin animé le plus puissant des années 80. Donc un très grand merci Bruno pour ta fidélité et pour ce joli message agrémenté d'une très très belle image. Euh, bah, on va rester dans le registre musical parce que on a notre
1: Sébastien Manonrita National qui nous dit bah, dans un message WhatsApp, tiens, qui nous dit elle hey, ni pédue à quand la compilation de vos meilleures reprises <rire> euh, Pas maintenant, je crois. Et euh, j'en profite pour faire un peu de pub pour le, le nouveau euh, podcast euh, de Seb qui s'appelle Santé et vous le retrouverez Santé S-E-N-T-E -E, sans accent et vous retrouverez euh, les épisodes en passant notamment par le compte Instagram de Sébastien Manoudrita. Ouais, En tout cas, on a de quoi faire un ou deux albums, je pense, avec nos meilleures reprises. <rire> euh, un,
0: un Merci à Marjorie, qui nous a fait un retour en longueur hein, sur, le, sur, sur notre épisode cuir, sur les choses sur lesquelles elle était d'accord et, et moins d'accord, donc c'était super intéressant. Merci Marjo, et c'est l'occasion de préciser que, bah, autour de cet épisode cuir, euh, ou peut-être même de, des écrits qu'on a pu faire dans, le, dans les craps, on hein, il mmh, y en a un qui fait une drôle de tête, mais il y a un bout de du sur le grand JT de l'éducation de School TV. Allez, je donne la date, vous irez regarder ça sur YouTube, du 11 janvier. On vous laisse aller regarder. Une belle bibliothèque, enfant, enfin, majestueux. Ça va stimuler vos imaginaires. Allez, on file vers la FAQ des, des poditeurs.
2: La FAQ du poditeur.
0: La croisée des imaginaires. Alors, la FAQ des poditeurs ou du poditeur, parce que parfois on dit l'un, parfois on dit l'autre. Mais en tout cas, c'est quoi, Fabien
1: euh, la FAQ des poditeurs, vous posez une question, une question qui vous taraude, une question qui vous empêche de dormir. Eh ben, vous vous saisissez du répondeur de Nipedu, puis vous venez nous poser la question, et nous, vous co -co on, vous on vous cocotte. On vous concocte <rire> un petit dossier comme celui qu'on va développer là maintenant sur les imaginaires. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on fait pour trouver le répondeur de Nipedu Toi, comment tu fais Régis, par exemple
0: Franchement, je tape répondeur de NIPEDU euh, sur mon moteur de recherche préféré, je tombe dessus. Bim Et ben pour cet épisode, on s'écoute euh, le... la question de
2: Pierre. Salut les NIPEDU. Alors en
0: ce moment, ça discute pas mal en salle des profs sur l'actualité, donc les résultats PISA, les réformes natales, l'intelligence artificielle et j'en passe. Et en fait, je me rends compte que plus ça va, plus les avis sont tranchés et moins on arrive, je trouve, à se mettre d'accord sur le boulot qu'on fait au quotidien et sur le sens que l'on donne à notre métier sur ce que sera l'école demain. Voilà, bon, j'ai l'impression que c'est un peu brouillon comme partage, mais je vous fais confiance, vous arriverez à en faire quelque chose. Au plaisir de vous écouter à nouveau dans vos prochaines émissions.
2: Alors, on remercie bien chaleureusement Pierre pour sa question qui, vous l'aurez compris, à ce stade de l'émission, on a reformulé comme étant celle des imaginaires scolaires. Alors, quelles sont les visions qui sont embarquées avec tout ce qu'on croit savoir sur tel ou tel objet lié de près ou de loin à l'école alors, euh, malheureusement, moi je sais pas trop trop comment on fait pour se mettre euh, d'accord sur l'école de demain si on n'aura pas tout à fait la même vision des choses, si on n'a pas les mêmes imaginaires. Par contre, j'avoue que la question de Pierre m'a donné envie de faire son expérience de salle d'épreuve dans notre petite salle de rédac, bien à nous les garçons. Et donc, alors comme on a l'habitude de le faire dans cette, dans cette FAQ des poditeurs, je vous ai concocté un petit exercice auquel vous vous êtes largement prêté et je vous en remercie. Et donc, alors, avant de se lancer dans l'exercice, peut-être poser quelques balises sur ce que l'on va précisément entendre par imaginaire scolaire, ici puis d'ailleurs dans la suite de l'émission. Donc, on va essayer de faire un peu simple. « On sait tous plein de choses sur l'école ». Et puis, dans les choses qu'on croit savoir, il y en a certaines qui sont vraies, d'autres qui le sont peut-être un peu moins. Et puis, on doit certainement toutes et tous assumer qu'il y a aussi des choses qu'on ne sait pas sur l'école ou sur les objets de l'école. Et pour moi, c'est précisément ici la place qui est laissée à notre imagination, c'est-à-dire la rencontre entre ce qu'on sait, ce qu'on croit et ce qu'on sait pas. Et tout ça dialogue et puis nourrit des imaginaires scolaires. Et donc à partir de là, bah, en fait, bah, d'ailleurs à partir de là, à partir des quelques éléments que Pierre a mentionnés dans sa question, j'ai choisi des expressions, des objets qui me semblaient bien connus euh, de toutes et tous sur les questions d'éducation, parce qu'on en entend parler dans la presse, euh, ouais, majoritairement ça d'ailleurs. Et puis des expressions qui ont certainement un sens propre, mais qui charrient aussi avec elles pas mal d'imaginaires, et je voulais qu'on essaye de confronter nos imaginaires, les garçons, alors du coup... Je vous ai donné une liste d'objets ou d'expressions, puis je vous ai demandé de me donner deux éléments que vous imaginez associés à ces objets ou expressions. Un élément plutôt positif et un élément plutôt négatif. En sachant qu'il n'y avait pas trop de règles, vous pouviez aller vers une idée très abstraite ou idéologique, voire évoquer plutôt des choses qu qui sont de l'ordre de la pratique pédagogique, et voilà, alors. Pour nos poditeurs, je vous ai proposé neuf items, on va pas avoir le temps de tous en parler, et donc euh, sans plus attendre, on va se lancer dans le premier item. Alors euh, les poditeurs ont vite se rendre compte qu'ils sont un peu dans l'ordre chronologique de l'histoire, et donc le premier item, je vous ai mis l'éducation des temps anciens, et donc vous m'avez chacun proposé un truc positif, un truc négatif, alors ce qui est sur les, les, les imaginaires négatifs, on était vraiment au diapason, c'est-à-dire qu'on était tous, alors avec des mots différents et avec des idées différentes, mais sur globalement la considération dégradée de l'enfant, l'enfant voilà, qui n'avait pas encore son statut d'être euh, bah, humain à part entière, qui était un peu hein, une sorte de sous-homme ou de sous-femme, enfin voilà. Et ce qui est très marrant, c'est sur les imaginaires positifs, et puis donc c'est par là qu'on va commencer la conversation, on a tous les trois mentionné des pratiques pédagogiques, mais alors pas du tout les mêmes. Alors du coup, je vais te donner la parole en premier, Fabien, parce que toi tu nous as parlé d'enseignement mutuel versus enseignement simultané. Alors qu'est-ce que tu voulais dire par... là
1: bah en fait, je faisais référence à un bouquin euh, de Vincent Fayet qui s'appelle « La métamorphose de l'école quand les élèves font la classe » que j'ai dû lire au même moment où je bossais euh, avec toi, Jean-Phi. Euh, je pense qu'on était au, au, autour des années 2016-2017. Et Vincent Fayet, c'est ce prof de SVT qui a mis en place euh, dans sa classe, euh, on va dire, a, en tout cas, qui a transformé la forme scolaire et euh, il faisait travailler beaucoup les, les moments en Nilo dans le secondaire. Et euh, et il a euh, il s'est appuyé sur une pédagogie qui a sinon préexister, au moins co cohabiter avec la forme d'enseignement qu'on connaît actuellement, hein, l'enseignement simultané, c'est-à-dire un prof qui parle à plein d'élèves. Et en fait, c est, c est, c est, c est, cette modalité pédagogique qui s'appelait l'enseignement mutuel, elle visait à organiser des groupes d'élèves au sein de la classe où euh, chaque, chaque, chaque groupe était un peu autonome dans son apprentissage avec des rôles de tuteurs, des, des rôles d'apprenants. Bon, bref, il en parle très très bien dans ce bouquin. Et franchement, à l'époque, je me disais, et j'ai énormément et d'amitié et de respect pour le travail de Vincent Fayet, que ce soit en tant que praticien ou en tant que penseur de l'éducation, mais je me disais, ça a tout l'air d'être une construction mythologique, tu vois, de me dire qu'on était en plein mmh. dans la classe inversée, on était en plein dans les pédagogies collaboratives dans le, dans le secondaire, et je me dis... Bien sûr que c'est vrai, hein. il, y a des, il y a vraiment des, des, des textes historiques, des extraits, c'est sourcé, c'est documenté, mais quand bien même tout ça repose sur, une, tu vois, sur, des, sur, des, sur des sources concrètes et réelles, je me suis dit l'agencement ressemble à une mythologie qui vient justifier. Euh, et légitimer une pratique qui est euh, à la mode, pour le dire simplement. Donc, euh, ouais. donc voilà, moi je me, je me disais que euh, j'avais envie de, de parler de ça. Donc pourquoi imaginaire positif Parce que quelques, fin, mythologie ou réalité, en tout cas, ça venait stimuler un élan pédagogique mmh. et que je trouvais que c'était plutôt pas mal de, de tirer ce fil-là.
2: Super, merci. Alors toi Régis, euh, as évoqué la maïotique socratique. <rire> Alors parce que... <rire> Bah écoute, je t'avoue que quand t'as demandé imaginaire positif ou
0: négatif, j'essaie d'être ultra spontané, de mettre vraiment ce qui me venait. Pour la plupart c'est venu, là c'est venu spontanément ça, pour d'autres c'était plus dur, mais voilà, c'était l'idée. Et moi quand tu me parles de, quand tu me dis éducation des temps anciens, j'ai ça qui vient en, en, dans, mon, dans mon imaginaire, tu vois le côté antiquité, les philosophes grecs, cette façon de, de faire apprendre. Alors pour dire un mot, le, le, la maïotique socratique c'est une méthode de que de questionnement pour faire un peu euh, émerger la parole et faire accoucher hein, Ils il dit souvent c'est un peu ça un peu <rire> j'ai envie j'ai envie de dire une sage femme de la parole faire accoucher euh, la, la connaissance par par l'apprenant euh, via son son maître quelque part beaucoup utilisé bon évidemment par les par les philosophes hein, ça ne s'appelle pas la maïeutique socratique pour rien on, on, on voit d'où elle vient et j'ai parfois l'impression qu'on a peut-être fantasmé ça aussi pour l'école moderne alors je mets en d'autres guillemets hein, école moderne autre autre imaginaire euh, entre ceux justement, et ça revient à mon fun fact, pour qui les élèves sont un vase qu'on remplit, et ceux pour qui ils sont un feu qu'on allume, tu vois, et moi, voilà, donc quand on me parle d'éducation des temps anciens, je me dis, oh, ça résonne quand même aussi beaucoup avec aujourd'hui, on reste sur des fantasmes, et parfois on a très très envie d'y revenir donc euh, maïeutique socratique pour moi ah ouais,
2: en tout cas c'est intéressant de voir euh, je, 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 je trouve qu'il y a un point commun dans ce que vous avez évoqué c'est cette idée que des choses anciennes continuent d'alimenter euh, des choses euh, tout à fait euh, actuelles et en, en ça euh, c'est marrant parce que j'avais pas perçu ça en, en, en préparant l'émission mais aussi parce que j'avais pas vos éclairages et là vos éclairages me, me, font, voir, euh, me font voir ça alors vu que j'ai vraiment envie d'aborder d'autres points avec vous moi je me, je, je me mets un petit peu en retrait sur, euh, sur celui-ci c'est peut-être pas là que ce sera le plus intéressant alors on va passer au deuxième. Alors ouais, le deuxième. J'avoue qu'il y a quelque chose de hyper intéressant dans vos réponses à vous deux, Enfin, dans la rencontre de vos deux réponses. Donc le deuxième item, c'était l'école de la Troisième République. Et euh, sur l'imaginaire négatif. L'un, en l'occurrence Fabien, dit la méritocratie, et puis il précise comme apanage des héritiers. quoi. Donc en gros, que c'était une école qui faisait la part belle un peu aux gens qui étaient, euh, qui étaient déjà favorisés. Et puis toi, Régis, tu parles de la fausse égalité des chances. Donc ce qui va un peu dans le même sens. Mais par contre, comme imaginaire positif, Régis, tu mentionnes les hussards noirs. Alors, je peux me tromper, mais ce dont moi, je me rappelle des hussards noirs, c'est que justement, c'était... Euh, ils sont précisément célèbres ces enseignants pour être le fruit entre guillemets d'une égalité des chances, c'est-à-dire des gens qui avaient euh, euh, qui venaient de milieux modestes et qui finissaient par réussir à être enseignants et qui est, ce qui était une très bonne valorisation sociale à l'époque. Je me trompe bah écoute, je vais te dire pourquoi moi j'ai mis ça,
0: c'est peut-être moi qui me trompe, hein. c'est peut-être toi qui vas me dire que je me trompe, donc ouais, est-ce que c'est les fruits ou les promoteurs de cette égalité des chances, j'ai envie de dire, déjà moi ce serait la, la question, et pour donner un petit point, donc ces fameux, du coup j'ai été recherché, hein, parce que c'est dans l'imaginaire, mais mais voilà d'où ça vient exactement, donc c'est Céussard Noir c'était les, les instituteurs de la, de la République, hein, pour le coup, euh, avec cette, une référence à une une cavalerie, parce qu'ils étaient très engagés dans, dans ces questions de promotion de l'école laïque, gratuite et obligatoire, des fameuses, des fameuses lois, lois féries. Et donc, moi, c'est en, en ce sens-là que, que, que je le mettais comme, un, comme un, un imaginaire positif autour de ça, dans le sens où, alors toi, tu me dis qu'ils étaient issus de ça, et moi, je les voyais plus comme promoteurs de cette égalité des chances, mais pas forcément issus de ça. Ok. Ouais,
2: alors Fabien, Fabien veut réagir Je
1: veux bien réagir. Je veux bien réagir parce que je trouve que ça ne débat, débat pas beaucoup depuis le début de l'émission. Et je me dis que moi, le hussard noir de la République, aujourd'hui en 2024, je le mets plutôt dans l'imaginaire négatif parce que c'est un peu le mythe fondateur de l'engagement sans faille de l'enseignant, tu vois, et de ce qu'on attend aujourd'hui de l'enseignant et du décalage qui peut exister encore une fois en 2024 entre la condition enseignante et ces imaginaires qui structurent les représentations qu'on peut en avoir. Et cet engagement sans faille du hussard noir de la République, avec tout ce que ça charrie, tu vois, je me dis qu'il est, il est dangereux. Voilà, il est dangereux aujourd'hui parce qu'il est, euh, il est euh, potentiellement vecteur d'un grand malaise chez les collègues.
0: Ouais, alors, je ne sais pas, tu dis engagement sans faille, Moi, oui, il y a un côté, un côté effectivement militant, on va dire. Hein. C'était un peu l'été. Voilà, des militants
1: agents du champ. côté moins de soldats, non Un peu moins de soldats, tu vois, mais, mais là... Ouais, c'est ça, c'est ça.
2: Donc euh, bon. Ah bah alors, Fabien, si tu veux du débat, je nous propose de glisser vers hein. ce qui a été le quatrième item, on saute le troisième, le quatrième item qui a été les pédagogies nouvelles. Et là, corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que vous n'êtes pas du tout d'accord. Euh, les... En ce qui concerne les imaginaires négatifs, Régis, tu as souligné pour toi un imaginaire négatif de ces pédagogies nouvelles, euh, comme étant élitiste... Alors que toi, justement, dans ce même imaginaire négatif, Fabien, tu dis que ce sont des pédagogies qui sont perçues pour toutes et tous. Donc entre élitisme ou pour toutes et tous, qu'est-ce pas ça ici, les garçons Allez, je veux bien me lancer.
0: Euh, bon alors ces pédas nouvelles qui s'appuient sur le, le, on va dire l'apprentissage par par, par l'expérience, le côté collaboratif, euh, le côté social entre entre les entre les élèves. Ouais, c'est vrai que font penser qu'elles se destinent plutôt à des enfants déjà outillés intellectuellement. Hein. Encore une fois, on parle d'imaginaire, là, pour moi. Enfin, pour nous. Euh, Issus de familles au capital intellectuel, peut-être, d'un certain niveau. Et en même temps, on va dire que les tenants de, de toutes ces pédagogies nouvelles, hein, on a des noms, forcément, qui, qui viennent en tête. Les Freinet Montessori dit oui Dis oui, dit non. On veut... Oh là, non, on l'a déjà fait. Exactement. <rire> la, me la meilleure <rire> vanne de Fabien ever. Euh, et, de et donc, sauf erreur de ma part, ça a été plutôt, mais là, peut-être que vous me corrigerez l'un ou l'autre, développé euh, dans des quartiers ou pour des élèves plutôt défavorisés. Donc, je trouve qu'il y a peut-être un paradoxe interne là dans, le, dans les choses, mais je veux bien vos, vos avis là-dessus.
1: Mais non, Eh hey, les gars, c'est du pédagogisme de gauche en fait, hein, tu vois, de croire, que, de croire que tu vas faire de la, de, la, de la pédagogie alternative et que tu vas faire réussir les élèves les plus en difficulté, on en est revenu. Alors je pense que c'est l'écrit à sa rigidité euh, Jean-Philippe et du coup t'as as dû comprendre qu'on disait pas la même chose ou moi j'ai pas mis dans la bonne case mais je pense euh, comme Régis quoi. Je pense que les pédagogies alternatives et comme Guylain Leroy dont on a déjà parlé dans Nipédu et sur ce petit bouquin qui est, euh, qui est indispensable sur les pédagogies alternatives. Moi, je pense que les pédagogies alternatives sont des pédagogies euh, élitistes et que euh, tous les pédagogues qui pensent pouvoir euh, aller parler aux élèves les plus en difficulté avec des pédagogies alternatives devrait lire le bouquin de Guylain Leroy.
2: Alors après, bon, j'ai pas lu le bouquin en question, alors je peux pas dire, mais par contre, euh, ce qui est intéressant, c'est que je trouve, en fait, euh, j'ai envie de répondre deux choses. Déjà, j'ai l'impression quand dans ce que vous dites par rapport à l'élitisme de ces pédagogies, c'est que il euh, y a un élitisme qui est pas du tout, euh, enfin, qui, enfin, qui est pas du il y a une forme d'élitisme qui est avant tout au capital euh, capital financier aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire que néanmoins, les écoles Montessori, c'est des écoles privées, donc du coup, ça, ça donc il y a déjà ce côté-là, où, où là, clairement, elles sont élitistes de facto, en fait. Après, sur les aspects pédagogiques, pour rebondir sur ce que tu disais, Régis, par rapport aux élèves défavorisés, par exemple, Montessori, et puis euh, c'est le cas d'autres aussi, euh, ce qui est intéressant, enfin, notamment, c'est vraiment le cas pour Montessori, Montessori, elle a développé sa méthode avec des enfants qui avaient des problèmes de développement, c'est-à-dire des enfants euh, plutôt handicapé. Donc ce qui est intéressant c'est de voir que justement elle a eu certaines de ses idées au contact de... Euh au contact d'enfants de, qui au contraire n'avaient pas euh, toutes les dispositions euh, pour euh, apprendre entre guillemets avec les méthodes ordinaires. Alors après, sans rentrer dans le débat, je trouve que l'origine est quand même intéressante à, à remettre, et puis de voir bah, comment elles ont été appropriées, comment elles ont été potentiellement dévoyées ou pas, j'en sais rien, j'ai pas un avis fort sur la question. Mais c'est clair que cet imaginaire de c'est la solution miracle, je crois qu'on est tous les trois d'accord pour dire que c'est pas vraiment le cas, et puis preuve à l'appui, entre guillemets. Mais par contre, ce serait quand même intéressant de voir où est-ce qu'il y a peut-être des choses qui ont été un petit peu. Euh modifiés.
0: Ouais. Juste une dernière phrase sur ça, Jean-Philippe, effectivement, on dit la même chose, hein, c'est que elles ont plutôt été créées pour des, dans des quartiers des élèves défavorisés, j'ai l'impression, et le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, bah, c'est pour les écoles privées et pour les, les élèves plus favorisés, donc c'est ce paradoxe interne moi, qui m'intéressait,
2: voilà. Ouais, tout à fait, tout à fait. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Ok, alors... Fabien Lamontre nous a dit qu'il nous restait le <rire> temps pour un seul point. Et je crois que le dernier point qui est que les, les garçons avaient envie d'aborder, c'était les IA génératives à l'école. Donc, donc j'ai mis ça. J'ai mis les IA génératives à l'école. Donc un point positif, un point négatif dans les imaginaires. Euh, alors, dans l'imaginaire positif, <coughs> excusez-moi, une idée différente mais assez complémentaire entre euh, Fabien et Régis, c'est qu'en gros, vous évoquez le soutien. Alors Fabien t'évoque le soutien plutôt du côté des enseignants, et puis Régis t'évoque le soutien plutôt du côté de l'apprentissage des élèves, et puis moi j'abonde dans cette proposition aussi, mais en parlant su... enfin, par rapport à l'éducation euh, critique, justement, je pense que ça peut être un, un très très bon outil. Mais là où il faut qu'on discute un peu plus, je voulais savoir si... En fait, j'ai trouvé que dans l'imaginaire négatif, ce qui était intéressant c'est que nos trois points se complétaient, puis j'avais l'impression que ça donnait vraiment une bonne image de ce que moi j'ai l'impression qu'est l'imaginaire collectif autour de ces IA. Donc Régis toi tu as dit l'IA comme remplacement du prof, <rire> Fabien poursuit la phrase pour fabriquer des crétins qui, et ça c'est moi qui finis à l'image de leur nouveau tuteur donc pourraient développer des intentions imprévisibles. Alors ça c'est la rencontre de nos imaginaires négatifs, euh, est-ce que ça vous semble fidèle à ce que vous percevez les garçons <rire> Bah, moi, première chose qui est
0: hyper intéressante, c'est que euh, on a beaucoup fantasmé depuis longtemps hein, sur ces sur ces IA. Ce qui est intéressant, c'est qu'on y est confronté pour de vrai, là, réellement, de façon intéressante, dans ce qui avait été fantasmé, que depuis un an, on va dire, euh, concrètement. Donc déjà, rien que ça, je trouve que ça stimule effectivement euh, effectivement nos, 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 nos imaginaires et ça les
1: frotte au réel. C'est pour ça que ce, ce sujet-là, il est particulièrement intéressant à traiter. Il y aurait plein de choses à dire et je sais que Fabien Lamontre dit qu'il reste peu de temps. Deux choses me viennent en tête que j'avais pas à l'esprit euh, au moment de, de, de construire cette, euh, cette rubrique avec toi, euh, jean philippe euh, J'ai parcouru aujourd'hui le programme de Learning Technologies, le salon, euh, le salon qui se tient à part mmh. de versailles autour de, de la digitalisation de la formation. Et vous imaginez bien que sur les conférences qui sont données par les exposants, à 95%, il y a de l'IA. On veut tu en voilà et ça brasse de l'imaginaire, plutôt de l'imaginaire. Euh, positif, vous l'imaginez bien. Non sur le côté négatif, au-delà de, de de la fabrique à crétins parce que je voulais reprendre des titres de livres, mais on va pas trop parler de M. Monsieur Brighelli ici. Je me disais que il y a, euh, tu vois le le le, le la connaissance de l'IA en éducation est inversement proportionnelle à la taille du fantasme que tu nourris à son égard, quoi. Donc, en général, dans ce que mmh. je peux lire, c'est tu te dis plus à fantasme, moins ça on sait, et inversement. Et c'est pour ça que j'avais cité Yannouri aussi, qui, sur l'assistana pédagogique, qui lui en connaît quand même un sacré rayon. On le salue, euh, notre Yann.
2: Eh ben, tout grand merci, les garçons. Euh, juste pour avoir le, le petit mot de la fin. En gros, euh, je pense. Que... Alors, peut-être qu'on passe beaucoup de temps ensemble aussi. Mais... Je me suis quand même rendu compte qu'on avait des imaginaires qui étaient plutôt partagés, en tout cas complémentaires, que souvent, mi bout à bout, en fait, on retombait sur les points principaux que j'ai l'impression de percevoir dans les imaginaires un peu collectifs. Et, et voilà, mais j'ai trouvé l'exercice rigolo. J'espère que vous aussi. Ben ouais, grave, grave de confronter nos imaginaires. Et vous,
0: j'ai envie de dire aux auditeurs et auditrices. Quel imaginaire scolaire vous inspire Bah Franchement, dites-le nous, comme toujours, dans Le Répondeur de Nippédu. On vous a dit qu'il était facile à trouver. Il euh, y a un autre moyen, c'est d'aller le chercher directement dans les notes de l'émission. Mais en attendant, on file vers euh, la chronique
1: de Nippédu.
2: La chronique de Nippédu.
1: Savoir ou croire Tiens, c'est drôle ça. La traduction en hébreu de Gabriel, Djibril en arabe, c'est « Dieu est mon héros ». Figure-toi, ami poditrice, ami poditeur que c'est bien l'actuel chef du gouvernement, alors ministre de l'éducation nationale, qui a contribué à mettre le thème de cette émission tout au-dessus de la pile de nos sujets à traiter. Tenue scolaire, exigence et choc des savoirs, redoublement, tout y est pour caresser, dans le sens de la nostalgie, une opinion à qui l'on sert à l'envie, une vision décliniste de l'école, rapport PISA à l'appui. Un sujet éminemment politique, donc, d'autant plus que l'on sait à quel point l'exécutif en place assume de mobiliser les imaginaires pour faire, attention, on l'a dit deux fois dans cette émission, turbuler la nation.
0: C'est pas un peu tristoun de réduire ces imaginaires à un
1: instrument de manipulation des masses, Fabien Attends, ça c'est juste le début de la chronique crisis Je ne sais pas si, comme moi, vous avez en tête ce chef d'établissement jovial ou cette sympathique DRH qui, dans un coin de son bureau, a fièrement affiché ce petit portrait d'Einstein qui nous rappelle avec espièglerie, ben, si vous le connaissez, les garçons, ils tirent la langue sur ce portrait, que la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse, et que l'imagination est plus importante que les savoirs. Et dans un sens... Il a raison, Albert, et avec lui, ce bon monsieur et cette bonne dame. La préparation de cet épisode nous a rappelé l'importance côté apprentissage des élèves de l'imaginaire dans l'accès au savoir.
2: Ok, pour les élèves, Fabien, mais dans ton idée, il marche aussi avec les adultes, ce pouvoir de l'imaginaire Eh bah, bien, c'est ça la question que je me suis finalement
1: posée, loin du Perron, de Matignon et de l'Élysée. Tenez, à mon boulot, les garçons, on a une culture d'équipe plutôt, voire très rationalisante. Convocation de la recherche... Études à grande échelle, décisions pilotées par les données. Notez bien que moi, j'adore. C'est intellectuellement aussi satisfaisant qu'exigeant et c'est in fine hyper sécurisant pour tout le monde. D'autant que ça permet d'aligner toutes les professionnalités et en premier lieu, les collègues transfusent des classes qui confessent volontiers avoir exercé leur métier d'enseignant en s'appuyant allègrement sur leur intuition, leur instinct, leur conviction.
0: Une façon d'inviter chacun et chacune à laisser ses croyances au vestiaire, en somme. Eh bien, on pourrait
1: se dire ça, oui, mais... Vous l'entendez, cette petite voix qui, après cette démonstration, nous rappelle que « ça va de soi, soyons raisonnables, il vaut mieux savoir que croire ». Et dans nos esprits se bousculent des images de complotistes QAnon, bedonnants, tatouages et coupes mulets assaillant le congrès américain ou plus proche de nous, lors du repas de Noël, souvenez-vous les garçons, notre cousin Jojo le platiste, dégainant son smartphone, Sissi regarde, elle est toute plate, je te dis. Il l'explique juste là, dans Facebook.
2: Ouais, donc toi, tu es en train de nous rappeler que tu fais partie du camp des gens bien, des gentils, quoi, et de ceux qui cherchent à savoir, et pas des autres, euh, ceux qui croient. quoi. Il y a quelques
1: années, j'ai eu le bonheur, je pèse mes mots, de travailler avec l'association Enquête sur la digitalisation de leur parcours de formation autour de l'enseignement des faits religieux à l'école. Au cœur de leur dispositif, une séquence qui s'appelait la séquence « Savoir et croire ». Et c'est vachement rigolo parce qu'une autre association qui produit elle aussi du très 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 bon contenu à destination des collègues avait adapté la séquence en l'intitulant pour son site « Savoir ou croire ». À une conjonction près, ça pose la question « Faut-il enseigner à savoir et croire ?» ou bien « Faut-il enseigner à savoir ou croire ?» Et dans le développement professionnel des profs, des chefs d'établissement et des autres acteurs de l'école, « Faut-il être guidé par le savoir et croire ?» ou bien par le savoir où croire
0: Bah ben vas-y, on t'écoute. Ouais, j'y
1: vais. Quand je repense à mon parcours professionnel, je vais me prendre comme exemple, je me dis que j'ai été guidé par une succession d'imaginaires qui reposait eux-mêmes sur des croyances multiples et variées. L'idéal républicain en début de carrière, tu parlais tout à l'heure régis des hussards noirs de la République, l'inclusion scolaire avec la loi de 2005, la technopédagogie est dans la foulée, les formations entre pairs, l'evidence-based learning, etc. etc. Aujourd'hui, pas un de ces imaginaires n'échappe à ma critique sans que je puisse pour autant leur retirer leur valeur performative. Performative, ça veut dire euh, qui permet de passer à l'action. À défaut de vérité, ces imaginaires m'ont poussé à agir, tenter, me tromper, recommencer, réussir un peu des fois. Et ce sont certainement ces itérations d'essais-erreurs rendues possibles par mes croyances initiales qui m'ont permis de développer la critique de ces mêmes croyances. Claude Veil, euh, qui est un pionnier de la psychopathologie du travail, il dit ça très bien. Il dit « Si l'illusion est nécessaire pour entreprendre, c'est la désillusion qui est nécessaire pour construire. » Et s'il fallait choisir entre « savoir et croire » et « savoir ou croire à l'école », pour les élèves, comme pour toute la communauté éducative, j'aime bien la réflexion tout en nuances développée par Camille Riquier et contenue tout entière dans le titre de son dernier bouquin « On ne sait plus croire ». Et j'aime bien aussi la manière dont l'écrivaine et philosophe Sylvie Germain nous invite à distinguer les imaginaires convictions des imaginaires conjectures. Si la passivité et le dogmatisme des imaginaires convictions dénaturent leur force, la part d'incertitude que contiennent les imaginaires conjectures permet de faire collaborer, d'éclairer et de dynamiser les croyances et les savoirs. Alors par-delà de leur potentiel manipulatoire, comme l'utilisent certains, il y a donc bien une puissance structurante des imaginaires, si et seulement si on réussit à aligner les acteurs les objectifs et les discours pour qu'ensemble, et ce quels que soient les imaginaires individuels ou collectifs, on soit convaincu qu'il est possible de croire pour savoir.
2: Waouh un, un très grand merci Fabien pour cette euh, très belle chronique et je pense que la FAQ de la rédacte de Régis va nous aider à voir comment les imaginaires peuvent être tout l'inverse des potentiels manipulatoires euh, dans le cadre du développement professionnel de nos collègues. La FAQ de la rédaction Activité imaginaire.
0: Alors, les gars, dans la première partie de l'émission, Jean-Philippe, tu, tu proposais que nos imaginaires scolaires représentent le lien et ce qui remplit les vides, les interstices, je vais le dire comme ça, entre ce qu'on sait, ce qu'on croit savoir sur l'école, ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on ne sait pas encore. Euh, on va parler de, dans cette partie, dans cette FAQ de la rédac, de, de, de l'imaginaire scolaire de l'enseignant. On va se focaliser là-dessus. Et je propose de dire que cet imaginaire scolaire de l'enseignant, c'est euh, comment il se représente l'école, euh, l'apprentissage et l'éducation, ses perceptions, ses croyances, ses attentes, ses idéaux de réussite, les rôles sociaux associés aux membres de, de, la, de la communauté éducative. Est-ce que ça vous va comme, euh, comme postulat de départ, les garçons Très bien. Carrément. Ok. Alors, c'est parti. Je vais vous faire un attendu en trois points. <rire> attendu, qu'il semble évident que l'imaginaire scolaire d'un enseignant qui est finalement constitutive de sa personne, influence son activité professionnelle, notamment son faire classe. Attendu que le cahier des charges de cette FAQ de la Redac c'est justement de convoquer des recherches pour questionner euh, parce qu'il n'y a pas d'évidence et attendu que j'ai pas trouvé justement de sujet de, de recherche d'étude de, de recherche pardon sur ce sujet et que c'est plutôt bon signe en tout cas nous on aime bien ça puisqu'on aime déchiffrer des, 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 des défricher pardon des thématiques bah, je vous propose quand même de conserver l'ADN recherche de cette FAQ de la rédac mais d'une autre manière on va convoquer un, un bout de cadre théorique euh, pour d'analyse de ces imaginaires scolaires je vous rassure, hein, on va le, vraiment l'accessibiliser le, à la sauce du mais sans croquer sur la rigueur scientifique. Il y a Jean-Philippe qui veille à la maison quand même. Hein. Donc notre cadre théorique, c'est une partie de la théorie de l'activité qui est développée, Fabien en a donné le nom au début d'émission, par Irjo Engelström, qui est un, un professeur à l'Université d'Helsinki. Et des travaux, je ne vous le cache pas, qui sont au cœur de mes travaux de doctorat en ce moment. Donc euh, ça tombait plutôt bien. Donc cette théorie, elle se concentre sur l'analyse et la compréhension des interactions complexes au sein des systèmes d'apprentissage, notamment et elle se caractérise par un modèle qui inclut six pôles, c'est ce qu'on appelle le système d'activité et on va prendre juste une toute petite partie, euh, la plus fertile en tout cas j'ai l'impression que j'ai sélectionné pour, euh, pour, pour, notre, pour, nos, pour notre discussion donc imaginez euh, un triangle posé sur sa base, au sommet de ce triangle il y a le sujet pour nous le sujet c'est l'enseignant avec ses imaginaires à lui, ses croyances, ses valeurs etc euh, à la base allez du côté gauche il y a les règles donc, c'est les politiques éducatives, les normes culturelles, euh, les attentes institutionnelles, les, les programmes, etc. etc. Et euh, côté droit de la base, ce qu'on appelle la communauté. Donc, pour nous, c'est la communauté éducative au sens large, les collègues, la direction, même les élèves, les parents, etc. Donc, si on a un petit peu ce triangle en tête, sujet, règle, communauté, c'est les trois pôles auxquels on va s'intéresser. Et en sortie de, de ce système d'activité, il y a ce qu'on nomme l'objet, le résultat. Bah, pour nous, c'est quoi C'est le faire classe. Alors, première question, les gars, sur ces trois pôles, sujet règles, communautés, qui sont en... Enfin, comment pour vous ils entrent en, en interaction Et on reste bien sûr sur cette question des, des imaginaires. Allez, peut-être Fabien pour commencer. Euh,
1: moi, je, ce que je trouve intéressant, c'est le fait que tu viennes appliquer euh, ce système à hauteur euh, d'enseignants ou À hauteur locale euh, d'un établissement, là où je lisais, parce que forcément, comme on parlait de d'imaginaire, je suis allé, je suis allé, euh, je suis allé lire un bouquin chez ESF euh, édition qui s'appelle Contre l'école injuste, questionner l'imaginaire scolaire de Philippe Champy et de, de, de Roger François Gauthier. Et eux, ils disent un truc super intéressant c'est qu'ils disent que les imagina imaginaire l'imaginaire scolaire dominant, il repose notamment sur une vision de de l'éducation comme d'un système euh, comme d'un système global et, et total et, et protecteur et ils disent que ça ça fonctionne plutôt pas très bien donc le fait que là on, on réfute le côté enfin on ramène la notion de système avec euh, avec ce que dit Engelström sur euh, sur ces trois pôles et sur euh, l'enseignant on va dire en tout cas bah, il me semble être un des pôles importants de ton système ça me ça me semble ça me semble intéressant jean philippe
2: Ouais, alors c'est marrant parce que du coup, moi, je suis parti dans une vraiment une toute autre direction face à ta question. C'est qu'en fait, je me suis... Bah, vu que tu as dit le sujet, c'est l'enseignant, je me suis dit, OK, je suis enseignant, je suis face à une classe où je suis enseignante. Et euh, comment je pense que les règles, d'une part ou d'autre part, euh, les... la communauté peut influencer vraiment la pratique au quotidien. Et donc, en gros, je me suis dit que l'interaction devait être un petit peu différente dans le sens où j'ai l'impression que le contact à la communauté... Il peut être, enfin, il est non seulement quotidien, mais il est, il peut être très vite changeant. C'est-à-dire que je me suis dit, bah, que ce soit une intervention d'un collègue en salle des profs, que ce soit l'intervention d'un ou d'une élève dans la salle de classe, qui est complètement, euh, j'allais dire euh, euh, inattendue, etc., peut parfois, je pense, euh, vraiment changer des choses dans la manière dont une personne va percevoir son métier et ce qu'il est censé faire. Enfin, qu'il peut y avoir des choses comme ça qui peuvent être assez soudaines et avoir des effets assez, assez forts alors qu'il me semble que en ce qui concerne les règles donc justement ben, les programmes, ce genre de choses alors même si on sait bien qu'ils sont quand même toujours amenés à changer on a régulièrement des, des petites réformes par-ci par-là, mais le fond du système qui est global, alors c'est peut-être en ça que ma réponse va être un peu complémentaire avec celle de Fabien je pense que les choses sont quand même plus stables et que justement la, pers la manière dont l'enseignante ou l'enseignant se perçoit au sein d'un système global, je pense que c'est quelque chose qui doit moins impacter euh, son faire classe, euh, puisque c'était un peu la, la question que tu nous posais, voilà
0: Ok, ok. Avant juste de passer à la suite, juste pour un peu éclairer un peu plus les, 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 les poditeurs-poditrices, bah sur, le, sur le pôle sujet, on, comme exemple autour des imaginaires, on pourrait dire, bah, par exemple, si un prof, il croit que tous les élèves peuvent réussir, au contraire, hein, qu'il y en a qui sont prédestinés à rater, bon, bah, il adoptera une approche plus spécifique hein. On peut reparler d'effet Maître, d'effet Pygmalion, c'est pour donner un exemple. Euh, sur les règles, vous voyez, pareil, sur le, le pôle des règles, si les croyances sur le comportement idéal à adopter en classe déterminent les règles, on voit comment que ça peut influer, c'est juste pour un petit peu éclairer les choses. Je vous amène, enfin on continue à creuser ce, ce, cette théorie de l'activité, puisque euh, dans cette théorie, il y a un point fort, enfin un point fort, un, une, un précepte, on va dire, qui précise que sont les que les contradictions sont moteurs de changement ou d'innovation, et que ces contradictions internes, elles évoluent historiquement, historiquement vraiment au sens de dans le temps, et elles sont les principales sources de changement et de développement. J'ai envie de vous demander ce que Engelström appelle les, les, les contradictions premier niveau, c'est-à-dire les contradictions internes à chacun des pôles. Par exemple, sujet, sujet, règle, règle, ou, euh, ou communauté, communauté. Lesquelles vous viennent à, à l'esprit euh, mais spontanément ou après réflexion, on a quand même travaillé cette émission.
1: Fabien euh, Je me rends compte que moi, encore une fois, euh, j'étais assez, euh, assez vague sur la première réponse. Je vais continuer à l'être là euh, <rire> en ne donnant pas d'exemple. Non, mais c'est peut-être une façon de, que vous, vous veniez compléter ma réponse avec des exemples concrets. C'est que je me suis dit qu'une des tensions assez classiques qu'on a euh, bah, là, notamment sur l'épaule sur en, en termes de, de, de contradiction ou de tension euh, interne, c'est celle entre... Euh, progrès et réaction dans le sens euh, posture par rapport au changement soit euh, on est moteur tu vois on est dans quelque chose euh, alors pour faire très caricatural de l'ordre de la pulsion euh, de vie qui t'emmène avant, en avant soit on est dans la réaction donc euh, tu vois une expression euh, on, une expression d'une forme de conservatisme où tu vas dire euh, non là je préfère euh, rester sur euh, le connu et, et ne pas aller du côté euh, du côté du progrès et je me dis que ça c'est je sais pas dans quelle mesure on peut L'appliquer aux trois pôles, je, 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 et notamment, tu vois, pour une, pour une collectivité, là où ça fonctionne plutôt bien pour un individu. Et tu vois, si j'avais creusé un peu plus et un peu mieux préparé cette émission, peut-être que je serais allé chercher des exemples autour de ça. Mais ça, ça peut être, tu vois, une, un modèle de tension, peut-être, qui dans lequel on peut aller chercher ces contradictions. Mmh. jean fit envoie-toi, toi, qui, t qui te
2: titille Ouais, bah. J'en ai mis une pour, euh, pour, pour chaque pôle, mais après, pour peut-être pas être trop scolaire, je vais choisir celle qui ouais alors celle qui me parle le plus là spontanément, c'est celle que j'ai mis sur les règles, euh, c'est-à-dire que j'ai un peu l'impression euh, qu'on qu a une, une sorte d'injonction contradictoire euh, qui vient justement des règles et qui dit, en, en, pour le dire là aussi de manière assez caricaturale, euh, faites... Qui dit aux enseignants faites toujours plus mais avec toujours moins quoi euh, notamment justement sur la question là très actuelle des remplacements du manque d'enseignants etc etc on, on demande à des gens qui sont pas formés qui sont recrutés euh, comme on, comme tout le monde peut en fait et puis on leur demande de faire le même boulot que euh, des gens qui ont une formation euh, correcte normal quand on, est, on, quand on exerce un métier de l'humain qui, qui est quand même pas simple. Bref, voilà, ça pour moi, c'est une des contradictions que j'imagine assez forte. Et d'ailleurs, je me fais un petit teasing qui me permet de poser des petits jalons pour ta troisième question. Ah, ben, alors passons
0: à la, à la troisième, euh, troisième question. Donc, après ces, ces contradictions de, 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 de premier niveau, il y a les contradictions de second niveau entre les peaux eux-mêmes alors C'est là où ça devient, je trouve, particulièrement euh, intéressant et ça rejoint un peu des choses que, que vous avez déjà, déjà commencé à évoquer tous les deux, finalement, hein, puisque forcément, quand on parle d'un pôle, il est en interaction avec les autres. Euh, Fabien, de ton côté
1: euh, bah, je vais être scolaire, je vais les prendre, euh, je vais les prendre un par un et je vais croiser trois pôles. Bah, okay. Alors je vais faire pour, pour le coup, je vais te donner des choses assez concrètes. Bah écoute, moi je préfère le, le terme tension à contradiction parce que je trouve que il rend mieux euh, l'esprit euh, dynamique de, de la théorie euh, de l'activité en, entre le sujet et la règle. Euh, je dirais. Euh, je dirais quelque chose de l'ordre de, de. Alors, tu te souviens, on a, euh, on a Divina Frau qui, il y a quelques années, nous avait parlé de liberté d'expression pédagogique et pas de, de liberté pédagogique. Euh, moi, ce que j'avais entendu derrière ça, c'est que la liberté pédagogique, c'est un leurre tellement il y a de cadrage institutionnel, tu vois, et que, in fine, on parlait tout à l'heure des, des pédagogies alternatives. Euh, il n'y a pas énormément de marge de manœuvre. Donc là, il y a certainement une tension pour le sujet entre euh, euh, le, le besoin euh, ou l'envie de s'affranchir de ce cadre et de, et de se réaliser professionnellement et d'accompagner ses élèves dans quelque chose qui relèverait de la liberté pédagogique ou, in fine, de la liberté d'expression pédagogique, euh, alors que euh, bah voilà, la règle, elle, elle t'impose un cadre et que
2: c'est très difficile d'en sortir. Ok, on va, on, va, on va y aller en ping-pong. Un, un, un autre, Jean-Phil Ouais, bah alors du coup, pour rebondir un petit peu sur ce que je disais un peu plus haut, euh, il me semble que justement, avec ce que je mentionnais, on, on tend, à mon avis, à créer, donc avec des règles euh, qui ont tendance à évoluer... Euh, dans un sens qui va impacter la communauté, dans le sens où la communauté va être de moins en moins homogène, c'est-à-dire que je pense qu'on va avoir de plus en plus des profils très différents d'enseignantes de, et d'enseignants, et que, fatalement, si on rend cette communauté plus hétérogène, qui n'a pas vécu les mêmes formations, les mêmes rites de passage, qui n'a pas les mêmes habitudes, bah, je pense que ça, là, ça j'aurais enfin, tendance à dire que ça va créer une tension sur des intercompréhensions qui sont plus compliquées, etc., et que euh, et que voilà et je pense que ça c'est typiquement tu vois une manière dont une tension primaire c'est ça que tu as dit je crois peut impacter à mon sens une tension euh, plus secondaire quoi. Ce serait un exemple en tout cas.
0: Ouais, en, en tout cas tu, super parlant. Fabien un autre euh, une autre tension
1: secondaire qui te qui bah, te parle qui me parle et qui vous parle parce qu'on en parle souvent dans IPDU entre le sujet et la communauté. Moi, je prends comme exemple la place des familles. C'est un débat qu'on a euh, de manière récurrente. Mmh. Et je trouve que euh, là, il y a aussi... Alors, effectivement, il y a des injonctions, il y a des sensibilités, il y a des convictions entre euh, l'enseignant qui est euh, le maître de sa classe, de sa pédagogie, potentiellement le seul maître à bord, qui porte la bonne parole et un enseignant qui s'inscrit dans une relation partenariale forte avec les familles. Là, on est plutôt du côté de la règle, d'ailleurs, et qui s'appuie là-dessus pour, euh, pour mettre en œuvre son, son année scolaire et pour faire grandir ses élèves.
2: Ouais. On aime bien ce débat-là, hein. on l'aime bien. <rire> bah, C'est des confrontations
0: d'imaginaire, pour le coup, vraiment.
2: Quoi. Ouais, clair. une notre tension, hein. Allez, on repasse en revue notre triangle, là euh, ouais, bah écoute, alors bon, j'ai fait communauté règles tout à l'heure, alors bah si je prends sujet règles, euh, moi je pense qu'il y a un truc qui est hyper, enfin euh, assez simple, mais en même temps hyper parlant. Toutes les injonctions que les règles font porter aux enseignantes, aux enseignants, mais qui vont alors à l'encontre à des idées, croyances, intuitions, dont parlait euh, Fabien dans sa chronique euh, ou alors justement qui fait que, comme il le disait aussi juste euh, il y a quelques minutes, euh, que l'enseignant ne se sent pas libre, de s'exprimer pédagogiquement comme, comme il le souhaiterait et ça je pense que c'est enfin les, les il y aurait pléthore d'exemples de, que ce soit dans la manière dont sont faits les programmes dans le temps scolaire dans l'espace scolaire enfin voilà des, des choses auxquelles les enseignants sont obligés de se plier et qui contraignent énormément leur, leur pratique vas-y Fabien
1: j'en prends un, je prends le dernier parce que ça me permet de boucler avec ma fun fact et peut-être de conclure sur sur cette sur cette chronique c'est j'en avais un entre communauté et règles et qui me faisait apparaître. Je ne sais pas si tu y as pensé, Régis, quand tu as bossé autour d'Engelstrom, sur la dimension euh, temporelle de ton triangle et comment est-ce que tu vois la tension entre pôles, elle évolue dans le temps. Parce que je pensais à cette histoire des écrans et le décalage qui peut exister, c'est-à-dire que là où on a une opinion la communauté, qui de plus en plus se range du côté du moins il y a d'écran et mieux je me porte, on est toujours sur, une sur des règles, tu vois, il y a un décalage, on est toujours mmh. sur la technopédagogie version euh, année 2010, on en parlait il n'y a pas longtemps, Régis, avec plutôt une dimension promotionnelle des écrans en classe, tu vois, et je me dis que Là, on est sur un tipping point avec ce qui a été dit notamment dans une, euh, voilà, dans une conférence de presse récente que vous avez certainement entendue où l'institution se range finalement du côté de l'opinion sur, sur la question des écrans et on va voir dans quelle, avec quelle célérité, avec quelle vitesse et dans quelle mesure les règles vont s'adapter à euh, cette opinion dominante autour de cette question et du coup prendre un, prendre un virage à, à 180. Quoi.
0: Ah ouais passionnant, c'est-à-dire que c'est
1: presque l'imaginaire qui a eu raison de la politique là,
0: qui a tordu la politique exactement, dans
1: son sens. Exactement ça.
0: Ouais. Bon, en tout cas, euh, tout ça vaudrait bien une vraie recherche. Hein. Je sais que la théorie de l'activité, elle est beaucoup utilisée. J'aimerais bien trouver une recherche autour de ces imaginaires ou des questions proches. On l'a pas trouvé, mais peut-être qu'elle existe. Euh, si vous la trouvez, donnez-nous là. Euh, J'espère qu'en tout cas qu'on aura à la fois nourri les imaginaires, nos poditeurs, poditrices, poditeuristes même comme on dit, et en même temps qu'on les a outille un petit peu, même si c'est un petit bout de la lorgnette avec ce, ce petit bout du triangle d'Engelström. Donc euh, ben, on a envie de demander quoi, nos poditeurs et vous euh, Vos activités vous semblent-elles plus influencées par vos propres imaginaires scolaires, par ceux de votre public par les règles qui vous, ont impo qui vous sont imposées Dites-le nous sur le répondeur de, de Nipédu. Allez, on file vers la reco imaginaire de la rédac.
2: La reco de la rédac.
0: Une recommandation culturelle, c'est ce qu'on fait toujours, issue de notre enfance et qui a impacté ou façonné notre imaginaire scolaire au point de planter la petite graine qui, nous a, fait, qui a fait de nous des adultes euh, qui travaillons dans le monde de l'éducation. Donc, qui travaillent dans le monde de l'éducation. C'est ça, qu'on a dit qu'on allait faire, alors j'en fie à toi de jouer.
2: Ouais, alors déjà moi je vais commencer par euh, pervertir le truc parce que c'est pas tout à fait scolaire mais en fait dès qu'on a parlé de l'imaginaire de notre enfance, quelque chose qui a, qui a façonné notre imaginaire, j'ai tout de suite pensé au film de mon enfance parce qu'il y en a un enfin, d'ailleurs je vais vous teaser un peu, c'est une trilogie <rire> mais il y en a et, et ça et, et en fait dans cette trilogie euh, quand j'y ai pensé je me suis dit non mais je suis sûr que ça a eu un impact parce qu'il y a une relation entre un homme d'âge mûr et un homme, et un homme plus jeune un jeune lycéen, même peut-être que vous commencé à voir le film de ouais. questions et en fait je me suis rendu compte que cette relation qui est une relation ni familiale ni directement enseignante mais extrêmement bienveillante d'un tuteur avec un tutoré parce qu'il y a quand même quelque chose de la relation qui est de, de, de cet ordre là bah, je pense qu'elle a vraiment été déterminante pour moi dans justement le lien ou la relation que j'avais envie de créer avec les adultes autres que, euh, que mes parents quoi, avec mes enseignants et c'est aussi quelque chose cette forme de bienveillance, d'envie d'accompagner de vivre des choses en fait c'est quelque chose qui me... et voilà et donc la recours en l'occurrence ce n'est autre que retour vers le futur et la relation est bien celle de Doc Brown avec Marty McFly qui je trouvais une relation en plus dans l'histoire du cinéma enfin, c'est ouais. assez atypique en fait c'est l'association de ces deux personnages et je pense que vraiment l'attrait et le goût que j'ai eu pour ces films a, a vraiment conditionné quelque chose dans cette relation euh, tuteur-tutoré ou en tout cas dans la manière dont je me la représente et qui m'a donné envie d'y prendre part à ma manière
0: voilà ben écoute, tu sais quoi Je me suis demandé si c'était... J'ai hésité entre ça et je me suis demandé est-ce que Karate Kid, il y a une trilogie Tu
1: vois pourquoi <rires> <rire> Même genre de... Voilà. Euh, Fabien, ta reco-imaginaire Ouais, alors l'année dernière, alors, je crois que c'est euh, l'épisode 7 de la saison 10 sur les rôles modèles. On avait passé en revue les films sur l'école euh, pour aller euh, débusquer des, des rôles modèles. Et il se trouve que c'est euh, Christine Masson euh, qui est une journaliste fan de ciné qui présente euh, qui présente une émission ciné dont le nom m'échappe sur euh, sur France Inter euh, tous les samedis qui a lancé une série de podcasts qui s'appelle J'étais dans le film et en fait le je trouve le concept génial dans J'étais dans le film c'est parce que elle fait parler des gens qui exercent pour de vrai un vrai métier sur euh, les films qui parlent de ce métier et du coup, qui construisent un imaginaire derrière. Donc, comme je suis un mauvais, un mauvais animateur, je n'ai pas écouté le deuxième épisode sur « J'étais dans le film, les profs ». J'ai écouté le premier sur « J'étais dans le film, les flics ». Et voilà, mais du coup ça vous donne un peu, il y a euh, les agriculteurs, il y a tout un tas de professions comme ça, et franchement c'est hyper bien fichu, et bravo, je lui envie l'idée, je trouve que c'est excellent, donc euh, j'étais dans le film, podcast original euh, de France Inter.
0: Ouais, le teaser m'a donné hyper envie aussi quand j'ai entendu passer à... Ouais, bah, vrai, trop non. bien. Euh, et ben, à mon tour de vous parler de... moi je vais vous parler de BD. Allez, je vais essayer de le faire dans le timing. Euh, une recours plutôt indirecte hein, dans le cahier des charges qu'on s'est donné. Mais moi, souvenir de mes 10, 11 ans, CM1, CM2, où la classe d'à côté faisait de la BD. J'étais hyper jaloux. On faisait des trucs super avec ma prof, hein, mais pas de BD. Pourtant, je ne sais pas dessiner, rien. Mais je trouvais ça génial, l'idée qu'on puisse faire de la BD à, à l'école. Je me suis dit, ouais, putain, on peut faire ça à l'école Énorme. Euh, et à l'époque, c'était l'époque... ben. Bah, elle est plus Fabien que Jean-Fille, mais on lisait Raan ou ces choses-là. En tout cas, moi, j'ai <rire> beaucoup lu, euh, lu Raan, ce fameux personnage de, 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 de BD. Et, euh, et, et, et je l'ai retrouvé, en fait. Je l'ai retrouvé euh, plus tard à l'université. Il y avait, une, dans, dans un coin de la bibliothèque, un, un étudiant qui faisait une thèse sur Raan et ses outils et le, le, la place des sciences dans Raan. Bon, bref. Vous voyez que tout ça, ça a nourri mon imaginaire et que ça a planté cette petite graine petit à petit. Et je ne vais pas vous présenter une BD de Raan aujourd'hui, mais... J'ai fait le lien dans ma tête en me disant oh, « on peut faire de la BD à l'école, c'est génial euh, ». Et là, je tombe sur quoi Je tombe sur une adaptation de la distinction de, de Bourdieu en BD. Et vous voyez comme ça a pu turbuler pour le coup. Allez, je rajoute une troisième fois euh, euh, ce mot. Donc, on peut faire de la BD à l'école, on peut parler de sujets ultra sérieux euh, avec de la BD, rendre tout ça accessible. Et le lien entre cette émission, la distinction de Bourdieu, la BD de quand j'étais petit, je trouve que tout ça, ça faisait une cohérence euh, folle. Donc moi, je vous conseille la, la distinction Tiffen Rivière, euh, un, une grosse BD qui parle de Bourdieu, oh. qui rend tout ça accessible.
1: Wow, J'ai bossé avec Tiffen Rivière. Ouais. Eh <rire> ben un, voilà. Tu vois la boucle un dessin original de Tiffen de Tiphaine Rivière juste dans la bibliothèque que vous connaissez bien.
2: <rire>
0: Et ben, excellent, excellent. J'avais lu sa première sur son expérience de, sur de doctorante. Thèse. Moi, c'est comme ouais. ça que. Ah, ouais c'est ça, ouais, ouais, j'avais adoré.
1: Fait, rigolo. Et,
0: ben, et ben voilà, on a, on a des super recos dans cet épisode, euh, on, on espère que ça va nourrir, vraiment, vos imaginaires, en tout cas pour nous ça l'a fait. On se retrouve, hé hey, les gars, dans un mois pour un épisode tout en grec, <rire> la recherche, <rire> un pharmacon pour l'école, on vous laisse chercher si vous savez pas ce que c'est, et, et d'ici là on se dit qu'on ben, garde la pêche
1: à fond
2: et qu'on crache le noyau
1: et qu'on garde la pêche et <rire>
2: qu'on crache le noyau mais qu'on crache le noyau quand même. <rire> Enfin, j'en sais rien, mais je pense que t'as quand même des profs qui restent connectés à tout ça, non Enfin, je veux dire euh, pizza, pizza, <rire> <je dis> pizza.
0: <rire> C'est bon, ça. Les évaluations pizza, je pense que personne <rire> ne l'a jamais
1: faite. <rire> est ni Nipédu, à quand la compilation de vos meilleures reprises Regis, Jean-Phil, Fabiano e
0: studio sognano Ogni mese un viaggio nei corridoi della scuola Il pedro decodifica, le menti volano Parlano di futuro, di pagine che girano Negli immaginari dove le idee soggiornano Domande e risposte in un eco
1: digitale Tre amici, tre visioni, un dibattito dinamico È la danza delle parole, il ballo delle idee.
0: Nel podcast del sapere ci hanno invitati la facù del poditore, mi pedo in luce, la redazione interroga,
1: l'educazione prospera.